0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel des Gesundheitspodcasts der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielfalt an Themen, die Körper und Geist betreffen. Wenn ich mal wieder penibel auf meine 8 Stunden Schlaf achte, dann kommt mir hin und wieder das Zitat von Rainer Werner Fassbinder in den Kopf. Schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Doch woher kommt diese Zahl 8 Stunden wie viel Schlaf ist tatsächlich gesund? Ist mehr immer besser? Oder kommt es nur auf die Qualität an? Diesen Fragen gehe ich zusammen mit dem Schlafexperten Dr. Wes nach. Er ist Psychotherapeut und Somnologe. Außerdem leitet er die Schlafmedizinische Abteilung des Pfalzklinikums Klingenmünster und lehrt an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2008 ist er außerdem Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Dauernd unterhalte ich mich mit Menschen, die müde sind. Egal ob es junge Eltern mit Schreibaby, Berufstätige mit hohem Arbeitspensum, StudentInnen oder auch Rentner sind. Müde sind sie alle. Auch ich klage dauernd darüber, dass ich nicht ausreichend viel Schlaf bekomme. Ist das nur ein subjektiver Eindruck? Einige Studien belegen, dass Schlafstörungen bei Erwachsenen einen Aufwärtstrend haben. Doch woran liegt das? Die Ursachen sind vielfältig. Einerseits powern wir uns im Job und Alltag nur noch selten aus. Die meisten gehen einer Bürotätigkeit nach, die eher den Kopf fordert. Nicht nur, dass uns die Bewegung fehlt, zudem können viele Menschen nicht gut im Feierabend abschalten. Sie nehmen die Probleme gedanklich mit nach Hause, und grübeln noch weiter darüber nach. Spätestens durch die Digitalisierung und das vermehrte Homeoffice verschwimmen die Grenzen noch mehr. Die Work-Life-Balance gerät ins Wanken, wenn man noch eben vom Schlafen gehen, die Mails checkt oder kurz was für die wichtige Präsentation am nächsten Tag vorbereitet. Doch selbst wenn es gelingt, die Arbeit hinter sich zu lassen, sind die Bildschirme privat abends kaum wegzudenken. Aber egal woran es liegt, die Bedeutung des Schlafes auf unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Deswegen freue ich mich sehr, nun mit einem Experten über das Thema reden zu können. Mit dieser Folge möchten wir euch einen ersten Einblick in das Thema Schlaf geben. Weitere Inhalte findet ihr dann im Online-Magazin der Audi BKK. Guten Tag Herr Dr. Wes. vielen Dank, dass Sie sich heute mit uns über das Thema Schlaf unterhalten. Wenn es um die richtige Menge Schlaf geht, werden ja immer wieder acht Stunden empfohlen. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, erstmal auch guten Tag von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen so ein bisschen über die Funktion und Bedeutung des Schlafes äh, plaudern darf. Und äh, gleich zu Ihrer ersten Frage das menschliche Schlafbedürfnis, das ist genetisch festgelegt. Und bei 80 Prozent der Menschen ist es so, dass dieses genetische Schlafbedürfnis zwischen sechs und acht Stunden liegt. Also diese Forderung, dass es mindestens acht oder manchmal liest man oder hört man auch, mindestens sieben Stunden Schlaf sein sollen, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, weil es einfach Menschen gibt, die benötigen eben nur sechs Stunden Schlaf. Und was sollen die sich dann noch ein oder zwei Stunden in den Betten unnötig rumdrücken? Und grundsätzlich ist es auch so, dass es auch Variationen gibt. Also es gibt Menschen, die brauchen viel mehr als acht, andere viel weniger als die sechs Stunden. Man weiß von Napoleon beispielsweise, dass er nur drei bis vier Stunden benötigt hat. Von Einstein, dass er zehn bis elf Stunden benötigt hat. Beide haben es zu was gebracht. Also es liegt nicht immer an der absoluten Schlafmenge sozusagen, ob man dann mehr oder weniger erfolgreich durchs Leben geht.
0: Das ist ja spannend. Was passiert überhaupt beim Schlafen in unserem Körper? Wozu brauchen wir den?
1: Naja, wir liegen da ja scheinbar äh, nutzlos, unproduktiv, äh, faul für ein Drittel unseres Lebens ungefähr in unseren Betten rum. Aber der scheint trügt. Der Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt nur hat. Der Volksmund sagt manchmal, Schlaf ist die beste Medizin. Und ähm, da wundert es auch nicht, dass wir im Schlaf fast genauso viel Energie verbrauchen, äh, wie wir das im Wachen tun. Also wenn wir das mit einem Menschen vergleichen, der eine sitzende Tätigkeit hat, der nicht schwer körperlich arbeitet, dann ist es nur wirklich unbedeutsam weniger Energie, was wir da dann eben im Vergleich im Schlaf verbrauchen. Ähm, verbrauchen, aber Energie für Regeneration und Reparatur. Da wird zum Beispiel dann das Wachstumshormon ausgeschüttet. Das brauchen Kinder tatsächlich für das Körperwachstum. Erwachsene brauchen es für Zellteilung und Zellneubildung. Viele unserer Körperzellen haben ja nur eine Lebensdauer von wenigen Tagen und da ist der Schlaf eben dann ganz bedeutsam. Auch für den Muskelaufbau brauchen wir, benötigen wir dringendes Wachstumshormon. Es wird auch während des Schlafes beispielsweise Testosteron produziert, braucht der Mann für seine Fortpflanzungsfähigkeit, ebenso auch für seinen Muskelaufbau. Wenn wir Männer anstatt acht nur vier Stunden für elf Tage schlafen lassen, dann ist es tatsächlich so, dass deren Fortpflanzungsfähigkeit um ein Viertel schon reduziert ist. Schlaf ist wichtig für das Immunsystem. Es wird gestärkt während des Schlafes. Deswegen ist es auch so, dass der Volksmund sagt, schlaf dich erstmal gesund. Wenn man eine Erkältung hat, da wird man dann auch müde, weil eben das Immunsystem auf Hochtouren arbeitet. Und das ist ja gerade in Zeiten der Pandemie von ganz besonderer Bedeutung nochmal. Und äh, wenn ich das an der Stelle vielleicht auch äh, einfügen darf, gerade wenn man geimpft wird, ist es unheimlich wichtig, dass man in der Folgenacht ausreichend Schlaf hat, dass man dann nicht auf eine Party geht oder auf Nachtschicht geht, weil je besser man danach schläft, umso besser kann dann auch die Impfung wirken. Ja, und so gibt es viele weitere, ganz elementare äh, Funktionen, die der Schlaf hat. Da ist Gedächtnisbooster beispielsweise äh, im Schlaf, werden Lern- und Gedächtnisprozesse äh, unterstützt. Und äh, wenn wir nicht ausreichend Schlaf haben, wenn wir es mal von der Seite betrachten, dann steigt unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Stoffwechselerkrankungen. Wir sterben früher. Das Risiko für Alterserkrankungen wie Demenz, wie Parkinson steigt an und auch das Risiko für psychische Störungen. Also es ist gut, wenn wir den Schlaf schätzen. Wir sollten das viel mehr tun, als es die Menschen derzeit in unserer Gesellschaft tun.
0: Wie ist das denn, wenn man manchmal das Gefühl hat, man es gibt so Typen, also man spricht ja im Volksmund auch davon, dass es die Lerchen und die Eulen gibt. Ich persönlich habe das Gefühl, ich bin ja wie so ein Mittelding. Aber gibt es wirklich eine innere Uhr, die dazu führt, dass wir eher morgens oder abends aktiv sind? Oder ist das alles nur Gewohnheit?
1: Nein, das ist keine Gewohnheit. Es ist tatsächlich so, dass erstmal, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alle Lärchen. Da sind wir Frühaufsteher. Ich kann mich gut erinnern, als unser Sohn ein, zwei Jahre alt war, da bin ich Sonntagmorgens um 6 Uhr im Kinderzimmer auf dem Boden gelegen. Er hat an mir gerüttelt: Papa, nicht schlafen, weiterspielen. Und dann, wenn wir in die Pubertät kommen, dann bildet sich dieser Chronotyp, dieser Schlaftyp aus. Und da entscheidet sich, ob wir dann ein Frühtyp werden. Das ist die Lerche, die geht abends um 9 Uhr vielleicht schon ins Bett äh, und steht morgens mit den ersten Sonnenstrahlen um 5, 6 Uhr auf. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Eulen, die werden abends um ja, 20, 21 Uhr werden die nochmal fit. Wenn die nochmal was unternehmen, auf die Pirsch gehen, was arbeiten. Und die finden eigentlich nicht ins Bett. Und ja, wenn es dann morgen ist und die Leiche springt voller Energie aus dem Bett, da ist es für die Eule noch mitten in der Nacht. Da kann die nur müde ein Augenglied heben und ja, die will am liebsten bis acht oder neun Uhr schlafen. Da gibt es natürlich auch Zwischentypen. Da scheinen Sie dazu äh, zu gehören, wenn Sie sagen, Sie liegen da irgendwo dazwischen. Aber dieser Chronotyp, der bildet sich mit der Pubertät aus. Da sind wir übrigens dann sehr spät getaktet, egal ob wir dann Lerche oder Eule werden. Wir sind im Vergleich zum ganzen Leben am spätesten dran. Wenn ich nochmal auf die Situation mit meinem Sohn zurückkommen darf, als er dann in der Pubertät kam, da habe ich an ihm gerüttelt. Aber das war dann sonntags um 12 Uhr, habe ich gerüttelt, steh doch auf kommt doch wenigstens zum Mittagessen, weil wir eben in dieser Lebensspanne dann ganz spät getaktet sind. Ja, und dann je älter wir werden, wenn wir dann mal 30, 40, 50 Lebensjahre haben, dann werden wir, egal ob Lerche oder Eule, wieder etwas lerchiger. Wir gehen wieder früher ins Bett und können auch wieder früher dann letztendlich äh, aufstehen. Das lässt sich nicht verändern. Das ist ein genetisches Programm. Manchmal in Beziehungen gibt es da so Streitigkeiten, morgens oder abends, morgens der Vorwurf steht doch mal auf, du verpennst den ganzen Tag und abends dann von der anderen Seite kommt dann der Vorwurf, Mensch, mit dir ist ja gar nichts anzufangen, aber man kann sich da nicht verändern, äh, weil es eben genetisch festgelegt ist.
0: Unabhängig davon, ob man Lerche oder Eule ist, haben ja immer mehr Menschen Schlafprobleme in ganz unterschiedlichen Ausmaßen. Aber als zwar gilt etwas eigentlich als Schlafstörung? Wie lange ist es normal, vielleicht auch mal wach zu liegen? Welche Art von Problemen gibt es da so?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir in der Schlafmedizin über 80 Formen von Schlafstörungen unterscheiden. Sie sprechen jetzt wahrscheinlich, wenn Sie über Schlafstörungen sprechen, die Ein- und Durchschlafstörungen an. Aber das ist tatsächlich nur eine von 80 Schlafstörungen, die wir unterscheiden. Da gehört zum Beispiel auch dazu so etwas wie das krankhafte Schnarchen, die Atemstillstände. Da gehören ganz seltene Erkrankungen dazu, wie das Schlafwandeln beispielsweise oder schwere Altträume. Aber jetzt zurückkommend auf die Ein- und Durchschlafstörungen, da muss man sagen, dass relativ viele Menschen davon äh, betroffen sind. Das ist eine Volkskrankheit. Six Prozent der Bevölkerung leidet an behandlungsbedürftigen Ein- und Durchschlafstörungen. Und wir sprechen immer dann von einem Behandlungsbedarf, wenn über mindestens vier Wochen hinweg dreimal pro Woche die nächtlichen Schlafprobleme so ausgeprägt waren, dass sich die Betreffenden am Tage in ihrem Leistungsvermögen, in ihrem Wohlbefinden eingeschränkt gefühlt haben. Dann ist es behandlungsbedürftig. Das ist dann immer noch eine leichte Schlafstörung, weil es ja nur dreimal pro Woche aufgetreten ist. Aber dann fangen wir an, sozusagen nach Ursachen zu suchen und fangen an zu behandeln.
0: Und woher können diese Schlafstörungen kommen?
1: Nun, Ein- und Durchschlafstörungen können ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Das kann einmal äh, daran liegen, dass Sie als ja, Begleiter von körperlichen Erkrankungen auftreten, beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen, äh, neurologischen Erkrankungen wie der multiplen äh, Sklerose, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie dem Diabetes, es kann aber auch sein, dass Ein- und Durchschlafstörungen Nebenwirkungen von Medikamenten sind. Ungefähr 20% Prozent aller Medikamente, die in Deutschland auf dem Markt sind, können, müssen nicht, aber können beim Einzelnen Schlafstörungen machen. Es kann können Schlafstörungen auch durch falsches Verhalten auftreten. Ein ganz klassischer Fehler für Einschlafstörungen ist der Schlaf vor dem Fernseher auf der Couch. Ich habe ganz viele Patienten, die schlafen auf der Couch vor dem Fernseher Schläft ja ganz Deutschland am besten. Ein, zwei Stunden bauen ganz viel Schlafdruck ab. Und wenn sie dann ins Schlafzimmer gehen, ja, dann sind sie hellwach, weil sie eben Schlafdruck abgebaut haben. Das ist eine Fehlverhaltensweise äh, sozusagen. Aber auch zu hoher Alkoholkonsum an Abend zu spät, schwere Mahlzeiten, zu spät, zu viel Sport kann Schlafstörungen hervorrufen. Aber die Hauptursache, für die Insomnie, so heißt die Ein- und Durchschlafstörung im Fachbegriff, ist, dass die betreffenden Menschen nicht abschalten können. Dass sie die großen und die kleinen Sorgen abends mit ins Bett nehmen und dort das Gedankenkarussell über diese Probleme kreist. Und zum anderen, das ist der zweite Grund, der da häufig mit vergesellschaftet ist, wenn man dann merkt, dass man schlecht schläft und die letzten Nächte waren wieder äh, nicht gut und man hat sich ja, mit seinem Kissen gekämpft, die Bettdecke hoch und runter gezogen und dann will man einfach schlafen. Man geht ins Bett und sagt sich, aber heute muss es klappen. Aber nichts schlimmer, als ins Bett zu gehen und schlafen wollen, weil, ich sage es immer ganz provokativ oder auf den Punkt gebracht, äh, wer schlafen will, bleibt wach. Je mehr ich mich anstrenge, einzuschlafen, umso angespannter werde ich und umso wacher mache ich mich. Von dem her äh, plädiere ich äh, immer dafür, dass man, wieder einen sehr ja unkomplizierten Umgang mit der Nacht, mit dem Schlaf sich erarbeitet, wieder lernt abzuschalten, sich zu entpflichten. Und bitteschön, nie an Schlaf denken. Dann hat man so letztendlich die optimalen Schlafbedingungen. Ich weiß, ich sage das jetzt so einfach. Das ist in der Realität für Menschen mit Schlafstörungen sehr, sehr schwer. Aber da haben wir dann kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken, mit denen wir die Patienten sehr gut behandeln können. Keine Schlafmittel, besser solche kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken.
0: Wenn ich mit anderen Menschen rede, habe ich immer das Gefühl, dass die meisten in meinem Umfeld permanent über Müdigkeit klagen. Also scheint es ja eigentlich ganz normal zu sein, dass wir alle permanent müde sind. Welche Auswirkungen kann das denn haben, dass wir das vielleicht auch so unterschätzen?
1: Na ja, grundsätzlich sind wir eine unausgeschlafene Gesellschaft. Gerade für die für die Spättypen, für die Eulen, für die Normaltypen beginnt Arbeit und Schule viel viel zu früh. Das heißt, jede Nacht äh, beenden wir unser wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm, das wir haben. Das ist der Schlaf vorzeitig. Wir schlafen nicht aus und äh, 80% Prozent der Deutschen stehen übrigens mit dem Wecker auf. Das ist der Beleg dafür. Niemand würde auf die Idee kommen, das Programm seiner äh, Waschmaschine vorzeitig zu beenden. Es hätte ja seine Aufgaben noch nicht erfüllt. Und die Wäsche wäre schmutzig. Aber mit dem Schlaf verfahren wir völlig gedankenlos so. Mit dem Preis eben, dass wir unausgeschlafen sind, dass wir müde sind. Auf deutschen Straßen sterben doppelt so viele Menschen infolge Einschlafen am Steuer, also Übermüdung, Sekundenschlaf, als infolge Alkohol am Steuer beispielsweise. Wir nehmen das aber hin. Wir akzeptieren das, dass wir immer wieder mit äh, Müdigkeit kämpfen. Äh, wer wenig schläft, der gilt ja als tüchtig und fleißig, als hip, als dynamisch. Und äh, auch hier, glaube ich, sollte ein Umdenken stattfinden. Wir sollten dafür sorgen, dass wir alle zu genügend Schlaf kommen, weil wir dann gesünder alt werden.
0: Sie meinten vorhin schon, dass es im Volksmund die Redeart gibt, dass Schlaf alle Krankheiten heilt. Würden Sie mir also empfehlen, wenn ich mich nicht gut fühle, einfach mal einen Tag im Bett zu verbringen?
1: Also wenn wir eine Erkältung haben, beispielsweise einen starken Infekt, dann ist es äh, hilfreich, wenn wir den Körper schonen, wenn wir ihn nicht belasten, wenn wir viel schlafen, weil wir dann eben das Immunsystem äh, stärken. Wenn wir jetzt einen Fuß gebrochen haben, da hilft der viele Schlaf nicht ganz so viel. Das hängt also immer ein bisschen von der Art der Erkrankung ab, äh, an der wir leiden. Aber ja, grundsätzlich Schlaf ist bei vielen Erkrankungen in vielen Lebenslagen die beste Medizin.
0: Die meisten Menschen gehen ja mit Schlafstörungen nicht direkt zum Arzt. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die erstmal Schlafmittel aus der Drogerie oder Apotheke benutzen noch über einen langen Zeitraum, weil die einfach nicht verschreibungspflichtig sind. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist das ein sinnvoller Ansatz?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Einnahme von Schlafmitteln keine kausale Therapie in den allermeisten Fällen von Schlafstörungen darstellt. Schlafmittel sind immer eine symptomatische Therapie. Wenn wir heute einen Infekt haben, einen bakteriellen Infekt beispielsweise, wir nehmen Antibiotikum, sieben, neun, elf, dreizehn Tage ein, dann sind wir danach geheilt. Das hat ja eine kausale Wirkung. Wenn wir aber sieben, neun, elf Tage ein Schlafmittel einnehmen, sind wir nicht wieder schlafgesund. Das muss man schon mal wissen. Wir müssen erst die Ursachen finden, und wenn wir die Ursachen gefunden haben, dann sollte eine kausale Therapie stattfinden. Schlafmittel sind Beruhigungsmittel, sind Tranquilizer. Und die, vor allem die primären Schlafmittel haben ein hohes Gewöhnungs- und Abhängigkeitspotenzial. Deswegen sollten die nur kurzfristig eingenommen werden. Und es ist viel besser, wenn wir zu unserer eigenen Schlaftablette wieder werden. Das heißt, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken wieder zu lernen, abends, wenn man ins Bett geht, ins Schlafzimmer geht, sich zu entpflichten, abzuschalten, zu entspannen, um eben so wieder dem Schlafen roten Teppich auszurollen, um so in die schlafförderliche Entspannung zu kommen, dass eben Schlaf von alleine auftreten kann. Das ist dann eine kausale Therapie. Und ganz kurz noch zu dem Thema Apotheke, rezeptfrei. Wenn es denn pflanzliche Mittel sind und sie tatsächlich helfen, helfen würden, dann ist es sicherlich nicht äh, von Nachteil. Äh, aber man muss sagen, dass die beruhigende Potenz äh, dieser rezeptfreien Medikamente oft viel zu gering ist und dass eben Menschen mit einer, ich sag mal, richtigen Schlafstörungen nicht davon profitieren werden.
0: Sie sprachen ja schon mehrfach jetzt von den kognitiven Methoden, um den Schlaf zu verbessern. Was gibt es denn allgemein so für Ansätze, wenn ich Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen habe, was ich so tun kann? Ich habe schon häufiger von Routinen gehört. Was würden Sie da so empfehlen?
1: Ja, Also das Ziel muss äh, immer sein, wie ich das gerade gesagt habe, dass man sich vom Alltag entpflichtet, dass man nachts auf Urlaub geht, dass man sein Gedankenkarussell stoppt und die großen und die kleinen Sorgen vor der Tür lässt, um dann eben gedanklich, gefühlsmäßig zu entspannen. Tausend Wege führen nach Rom und so ist es auch mit diesen kognitivverhaltenstherapeutischen Techniken, dass wir da ganz vieles im Angebot haben, was wir unseren Patienten vermitteln. In Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen äh, zu uns äh, an den Standort kommen Menschen zum Teil aus ganz Deutschland, um wieder schlafen zu lernen, diese Techniken äh, zu erwerben. Und was ich immer empfehlen möchte, ist eigentlich ein zu -Ritual, welches so aussieht, dass man äh, rechtzeitig, bevor man ins Bett geht, den Tag abschließt. Vielleicht nochmal die Dinge, die einen belasten, äh, sich von der Seele schreibt, ein Tagebuch reinschreibt, die Dinge, die unerledigt bleiben, auf eine To-Do-Liste schreibt oder mit dem Partner über das spricht, was einen da so äh, belastet. Äh, immer mit dem Ziel, es dann eben auf die Seite zu legen, bis zum nächsten Morgen, bis der Wecker äh, klingelt. Und im zweiten Teil von so einem Zupettger-Ritual, da sollte man sich dann den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Das kann sein, dass man entspannendes Buch liest, entspannendes Hobby nachgeht. Es kann genauso auch sein, dass man ein Hörbuch liest, dass man noch ein bisschen Hörbuch hört, Entschuldigung, dass man noch ein bisschen spazieren geht beispielsweise. Da ist alles erlaubt, was gefällt und was eben den Einzelnen letztendlich entspannt. Und das ist immer auch so ein bisschen ja, das Herausfordernde, dass man mit dem Patienten gemeinsam die Dinge herausfindet, die ihm da gut tun. Ich persönlich empfehle auch immer Fantasiereisen. Das ist so das Motto, werde dein eigener Fernseher, weil ja ganz Deutschland vor dem Fernseher am besten schläft, weil man eben den Fernseher anschaltet und sich selber abschaltet. Man folgt dieser wenig stimulierenden Handlung. Aber ist eben doch von den eigenen Sorgen abgelenkt. Und genauso leiten wir dann die Patienten an, dass sie sich an schöne Erlebnisse zurückerinnern, beispielsweise Urlaube oder Hobbys in Gedanken nochmal durchgehen, das Lieblingsgericht äh, kochen, ein Lieblingsspaziergang mit allen Sinnen gehen, beispielsweise. Immer mit dem Ziel, das Gehirn so ausführlich mit neutralen oder vielleicht auch, ja, emotional angenehmen Dingen zu beschäftigen, so dass das Gehirn nicht auf dumme Gedanken kommen kann, nämlich über Alltag und Belastendes äh, nachzugrübeln. Und vielleicht noch ein letzter Tipp. Ich rate meinen Patienten oft wieder, die Kinderkassetten anzuhören, Märchenkassetten, äh, weil man da einmal schön abgelenkt ist und zum anderen kommen oft die guten Gefühle aus der Kindheit mit dazu. Gefühle von Sicherheit, von Geborgenheit. Und das ist die Autobahn in den Schlaf.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall auch merken, wenn ich mal wieder wach liege. Wie ist das denn mit dem Thema Kaffee? Denn häufig könnte ich persönlich sehr gut einschlafen, auch wenn ich bis in den Abend viel Kaffee trinke. Und eine Freundin von mir, die meidet schon ab dem frühen Nachmittag überhaupt jede Form von Koffein, weil sie sagt, sie kann dann gar nicht mehr schlafen. Ist das Einbildung, Gewohnheit oder stimmt es, dass ich vielleicht sogar noch besser schlafen würde, wenn ich auf den Kaffee verzichte? Also sollte ich damit besser aufhören?
1: Also es ist so, es gibt äh, koffeinsensible Menschen und weniger koffeinsensible Menschen. So das pauschale Verbot von Koffein bei Schlafstörungen, das macht keinen Sinn. Aber man muss tatsächlich wissen, Koffein kann elf Stunden wirken und im Falle ihrer Freundin, die ist eben sensibler, die sollte es tatsächlich in der zweiten Tageshälfte des Koffein meiden. Ich kann mich Ihnen anschließen. Ich trinke Ihnen abends auch ein, zwei Tassen Kaffee oder Espresso, gehe ins Bett und schlummer süß, äh, weil da muss jeder letztendlich der eigene Schlafexperte oder Schla eigene Schlafexpertin werden, wenn es um das Thema Koffein geht.
0: Ist das genauso mit dem Thema Mittagsschlaf? Denn man kennt es ja, dass früher wurde ja auch immer mir auf jeden Fall zum Power Powernap geraten, das sei so gesund oder in den südlichen Ländern ist so eine kleine Siesta am Mittag ja auch gegangen gäbe. Ist ein Mittagsschlaf ratsam oder eher nicht?
1: Ja, ich möchte absolut jedem zum Mittagsschlaf raten. Äh, kurz und knackig, 10, höchstens 20 Minuten, nicht nach 15, spätestens 16 Uhr, damit man nicht. So viel Schlafdruck für die Nacht abbaut. Was ist der Vorteil vom Mittagsschlaf? Man ist danach wieder leistungsfähiger, wacher, ausgeschlafener, produktiver, macht weniger Fehler, in seiner Stimmung stabiler. Da kann man mal so nervigen Kollegen viel besser aushalten oder Vorgesetzten. Und es ist gesund, weil das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise sinkt und die Lebenserwartung steigt. Also so ein kleiner Power-Nap, das würde schon jedem von uns gut tun.
0: Auf dem Sofa bin ich ja manchmal so müde und wenn ich mich dann aber aus dieser müden Stimmung heraus ins Bett begebe, liege ich aber trotzdem wach. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, das äh, ist gar nicht so untypisch. Entweder sind Sie auf dem Sofa doch schon ein bisschen eingenickt, ohne dass Sie es gemerkt haben, haben ein bisschen Schlafdruck abgebaut oder Ihr Schlafzimmer ist ein bisschen negativ besetzt. Es ist nicht nur damit eben besetzt, wie es sein sollte. Entspannung, Wohlfühlen, Urlaub. Ähm, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass ihr Schlafzimmer vielleicht schon so ja ein Ort ist, wo sie auch mal grübeln, wo sie äh, auch mal um den Schlaf ringen. Und äh, wenn das der Fall ist, dann weiß das Unbewusste schon, wenn man wieder an diesen Ort geht, Oh, jetzt grübelt sie gleich wieder oder jetzt kämpft sie, ringt sie wieder um den Schlaf. Und dann wird das sympathische Nervensystem hochgefahren. Das brauchen wir, wenn wir Stress haben. Und dabei reitet sozusagen der Körper auf den Stress, der gleich im Schlafzimmer stattfindet, vor. Und Stress macht immer wach, geht immer mit Wachheit einher.
0: Gut zu wissen. In den meisten Haushalten ist ja auch Schnarchen ein sehr großes Thema. Abgesehen davon, dass es die anderen Personen in den Schlaf bringen kann, ist es ja auch für die schnarchende Person selbst nicht folgenlos. Häufig gehen Atemaussetzer damit einher, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt. Ab wann sollte ich das mal abchecken lassen?
1: Also ähm, immer dann, wenn mir jemand berichtet, dass ich Atemaussetzer habe im Schlaf, wenn ich gleichzeitig merke, dass ich eigentlich meine übliche Schlafzeit hatte, fühle mich aber plötzlich trotzdem am Tage müde und unausgeschlafen, insbesondere vielleicht in monotonen Situationen. Dann ist es ein Hinweis darauf, dass infolge der Atemaussetzer der Schlaf nicht mehr erholsam äh, genug ist. Und wenn ich dazu dann auch noch vielleicht übergewichtig bin oder einen kurzen gedrungenen Hals habe, oder gar schon an Bluthochdruck leide, dann sollte ich äh, ziemlich schnell einen Arzt konsultieren, weil dann die Wahrscheinlichkeit eben ja mit jedem positiven Ja auf das, was ich jetzt gerade an Kriterien genannt habe, deutlich ansteigt, dass man an einem krankhaften Schnarchen, an einer sogenannten Schlafapnoe leidet.
0: Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass viele ältere Menschen dann doch wieder zu Lerchen werden. Ich las aber auch vor kurzem, dass das ein Irrglaube sei, dass Erwachsene, also ältere Menschen weniger Schlaf brauchen und dass sie dadurch oft sagen, naja, ich bin jetzt alt, jetzt ist das halt so, ich schlafe einfach weniger, das war schon bei meinen Eltern so. Das ist aber wohl nicht so, dass das Bedürfnis sinkt und dass sich schlafen alte Menschen oft zu wenig. Würden Sie das auch unterschreiben?
1: Ja, ich unterschreibe es, der ältere Mensch braucht eigentlich nicht oder wenn dann nur unbedeutend weniger Schlaf als jemand im mittleren Lebensalter. Lassen Sie das vielleicht beim Älteren mal so 10, 20 Minuten weniger Schlaf sein, was er benötigt im Vergleich zu der Zeit, wo er 40 Jahre alt war. Also es ist unbedeutend. Ältere Menschen verlieren so ein bisschen die Fähigkeit durchzuschlafen. Die dürfen nachts auch mal eher eine Viertel oder eine halbe Stunde wach liegen. Das ist dann auch noch okay. Und die dürfen auch gern mal äh, dann am Tage ein Niggerchen machen, äh, so ein Powernap sozusagen. Aber um es zusammenzufassen, ältere Menschen brauchen eigentlich genauso viel Schlaf wie jemand im mittleren Lebensalter.
0: Wie ist das denn mit den Träumen? Manche Menschen erinnern sich lebhaft an ihre Träume, andere haben das Gefühl, sie träumen überhaupt nicht. Wozu träumen wir überhaupt? Haben meine Träume wirklich eine Bedeutung und muss ich mir Sorgen machen, wenn ich viele Albträume habe?
1: Also das sind sehr viele Fragen <lacht> auf einmal. Äh, grundsätzlich ist es so, unser Gehirn träumt die ganze Nacht ist immer aktiv und verarbeitet das, was wir am Tage erlebt haben. Das ist auch die Hauptfunktion des Traumes. Die Kontinuitätshypothese sagt, das, was uns am Tage belastet, beschäftigt hat, wird im Schlaf nochmal nachbearbeitet oder verarbeitet. Interessanterweise finden im sogenannten REM, den wir umgangssprachlich auch Traumschlaf nennen, äh, Träume statt, die uns sehr stark emotional beteiligen, da haben wir Sorgen, Nöte, Ängste, Freude und an diese Träume können wir uns am besten erinnern und an die Träume, die außerhalb des rem sind, die sind sachlicherer Natur, an die können wir uns nicht so gut erinnern, weil alles, was ja, mit dem Gefühl zu tun hat, das können wir uns besser merken und das, was nicht mit Gefühl zu tun hat, vergessen wir eher. Und äh, ja, jetzt gibt's Menschen, die können sich an total viele Träume erinnern. Die sprudeln morgens förmlich, was nachts sie alles erlebt haben. Und dann sitzen die anderen daneben und zucken nur mit den Schultern und sagen, ich träume überhaupt nicht. Grundsätzlich, es ist so, beide träumen gleich viel. Aber die eine Person erinnert sich daran und die andere erinnert sich nicht daran. Die eine Person hat ihren Traumerinnerungsmuskel trainiert und kann sich deswegen an vieles erinnern und die andere nicht. Wenn aber die Person mit ihrem untrainierten Traumerinnerungsmuskel jeden Morgen anfängt, beim Zähneputzen einfach mal drüber nachzudenken, was habe ich denn heute Nacht geträumt, dann kann sie auch nach vier Wochen so viel an Träume berichten wie die erstgenannte Person, die schon jetzt ganz viel von ihren Träumen weiß.
0: Und haben Sie abschließend noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer oder vielleicht einen Schlafmythos, mit dem Sie aufräumen möchten?
1: Ein Schlafmythos, mit dem ich aufräumen möchte. Ja, da habe ich einen. Und zwar ganz viele meiner Patienten kommen zu mir und sagen, Herr Doktor, ich würde so gern mal wieder durchschlafen. Und dann bin ich immer ganz erstaunt oder gebe mich ganz erstaunt und sage, ja, wieso denn das? Wachwerden gehört doch zum Schlafen mit dazu. Und das ist etwas, ganz Wichtiges dass uns das bewusst ist. Wir werden nachts, je nachdem wie alt wir sind, zwischen 10 und 25 Mal wach. An die wenigsten Wachphasen können wir uns erinnern, weil wir immer gleich wieder einschlafen, bevor diese Information ins Langzeitgedächtnis geht und wir uns erst dann eben am nächsten Morgen daran erinnern, dass wir wach waren. Aber unser Gehirn muss, Weckt uns immer wieder, so möchte ich sagen, alle Stunde bis eineinhalb Stunden spätestens, um nachzuschauen, ob denn der Tiger kommt und ob wir auf den nächsten Baum flüchten müssen, weil unsere Schlafgene sind immer noch in der Steinzeit. Die haben noch nicht verstanden, dass wir heute in geschützten Behausungen leben. Und der Schlaf kein gefährlicher Zustand mehr ist, wie er das früher war. Und da war es eben früher wichtig für das Überleben, für das Überleben der Spezies Mensch, dass wir immer wieder wach werden und nachschauen, ob wir sicher sind oder eben flüchten müssen. Und von dem her gehört auch heute noch Wachwerden zum Schlafen mit dazu, es ist keine Katastrophe, wenn wir nachts aufwachen, wie das viele Menschen erleben, wenn sie an Schlafstörungen leiden und die unbedingt wieder durchschlafen wollen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich für mich persönlich gleich mitnehme, denn ich habe das auch immer gesagt. Also vielen Dank, dass Sie mich da jetzt ein bisschen aufgeklärt haben. Und auch vielen Dank, dass Sie so viele tolle Inhalte heute mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und einen guten Schlaf. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Herr Dr. Wies.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich Ihnen etwas ja, vom wichtigsten Drittel des Lebens erzählen durfte. Und ich wünsche Ihnen und allen Zuhörern stets entspannte Nächte, gar keinen guten Schlaf, weil ich weiß, wenn Sie entspannt und gelassen sind in der Nacht, dass der gute Schlaf von ganz alleine kommt.
0: Also ich konnte auf jeden Fall einiges aus dieser Folge für mich mitnehmen und bin gespannt, wie sich das in Zukunft auf meinen Schlaf auswirkt. Ich hoffe auch euch hat die Folge gut gefallen und wir sind super interessiert daran, wie ihr den Podcast findet. Also hinterlasst uns sehr gerne eine Bewertung auf einem Podcast Player eurer Wahl und abonniert uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Die nächste Folge des Gesundheitspodcasts der Audi BKK von Achtsam bis Zuckerfrei gibt es dann im Oktober. Wir freuen uns schon auf euch. Bis dann.